2: Y hasta aquí Marta Olivia López, periodista, directora del portal 2x3 de Tamaulipas. Marta Olivia, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Qué gusto volver a coincidir. Jorge Meléndez, hace tanto tiempo que no nos vemos. Qué gustazo.
3: Muchísimo tiempo, pero Jorge. ahora estamos ya aquí. Yo te he visto con Julio en sus entrevistas. Te mando un gran abrazo. La, creo que la última vez que nos vimos, tu hija cumplió 15 años. Ya debe tener más de 20, quizá. Pero le mando también un gran saludo.
0: Porque estaba cumpliendo 70 años, Jorge, y ya no hagamos cuentas, hasta ahí le dejamos.
3: No, <risa> también yo no tengo ningún
2: problema. Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM. Gracias, Jorge, por estar
3: aquí. Gracias a ti, Julio, y un abrazo a Marto
2: Bueno, en un ratito más debe llegar el hombre de la barba cromáticamente enigmática. A veces es azul, a veces es rosa. Salvador Frausto, que debe estar por incorporarse. Marta Olivia, eh, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves el tema de la detención del fiscal de justicia del Estado de Morelos? Yo he fijado mi postura, pero eso es lo de menos. Simplemente la doy como un punto de, de arranque. Eh, el país está lleno de pésimos fiscales de justicia que son, están bajo sospecha o bajo acusaciones de complicidades, contubernios, eh, eh, obstrucción a la justicia, favorecimiento a sus grupos cercanos. Y hablo de fiscales desde el general de la República, Tortuguerz, que a veces yo así lo motejo, hasta los fiscales estatales. Y se detiene solo a uno, el del Estado de Morelos, por delitos relacionados con la obstrucción de la justicia, un tema delicado, doloroso, relevante, el de un feminicidio. Pero, ¿qué opinas de los fiscales de justicia en los estados, de su impunidad y del caso Morelos, Marta Olivia?
0: Sí, a mí me parece que es muy preocupante lo que está pasando con estos fiscales. O sea, tenemos el ejemplo este, del de fiscal de Guanajuato, que es transexenal y en Tamaulipas, y estamos hablando también del fiscal general de la República donde a Tamaulipas o en el caso de nuestro estado, le ha quedado mucho a deber, y voy a hablar de solamente dos casos eh, eh, la integración de las investigaciones contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca donde no este, donde estuvimos incluso en los medios de comunicación en nuestro canal hablando y diciendo que se iba a ir antes de tiempo Francisco García Cabeza de Vaca, y se fue y hasta así, más o menos ocho días después de que se fue, lanzan una denuncia y una orden de aprehensión, lo cual eh, eh, coincido con tu eh, con el mote de tortugers eh, definitivamente. Ese es un caso. En el caso eh, y en el de Tamaulipas, él deja un fiscal carnal, Irving Barrios Mojica, que en alguna ocasión yo le tuve oportunidad de preguntarle, a él le achacan esta cierta injerencia o tener algo que ver con el eh, llamado michoacanazo. Recordemos aquellos alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán que detuvieron y que posteriormente después tuvieron que liberar porque no había ninguna denuncia en concreto ni encontraron pruebas. Entonces, él es el fiscal general de justicia del Estado y donde su este, actuación ha sido muy opaca. Ha habido casos emblemáticos como el de Pedro Carrizales el Mijis, donde hay una abiertas eh, contradicciones, hay el caso de una española asesinada aquí también en Tamaulipas en el sexenio de Cabeza de Vaca y también las persecuciones políticas y judiciales que implementó Cabeza de Vaca contra personajes, diputados locales, federales, exalcaldes, eh, todo que tuviera que ver con Morena y la secuencia es la misma el fiscal general de justicia de Tamaulipas sigue haciendo exactamente lo mismo y sigue recibiendo órdenes de, eh, desde Estados Unidos de un candidato que quiere ser eh, uno, un personaje que quiere ser candidato que hace campaña desde allá entonces esto nos ilustra lo que pasa con la cuando se mezcla aquí sí la administración de la justicia y digo aquí sí la politiquería ¿por qué? Eh, eh, rápido les comento, cuando este, Cabeza de Vaca, estando autoexiliado en Estados Unidos, manda a solicitar a su hermano una carta de residencia que no le pueden dar porque no reside en México, y entonces se la niega el alcalde por cuestión de trámites, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Al día siguiente, al día siguiente, ni siquiera se tardaron nada volvieron a hablar de que tenía abiertas órdenes de aprehensión el alcalde este, de Reynosa. Entonces, en este caso estamos viendo lo mismo. Ahora, cuando ya se ha hablado de, de las pruebas que había de obstrucción de la justicia contra el fiscal de Morelos, y se está diciendo, y hay pruebas totalmente que lo vinculan a este eh, responsable del delito de obstrucción de la justicia, de Uriel Carmona Gándara, y bueno, ahí hay dos cosas que quiero comentar rápidamente, uno que deberíamos poner atención y seguir de cerca el proceso para ver qué pruebas se presentan que conduzcan a las autoridades a determinar que el fiscal de Morelos obstruyó la justicia, porque entre esas cuestiones legaloides de repente se pierde todo y lo otro es que en su momento la entonces jefa de gobierno acusó al fiscal de encubrir el feminicidio y uh -huh. ahora la politiquería y a mí me sorprende mucho que el periódico El País ya haya tomado una postura, y sí. casi, casi ya es una Dalí de la democracia él es una voz incómoda para el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y que ahora, lo peor de todo, que el Frente Amplio por México condene la detención de un acusado de encubrir un feminicidio de veras que es sorprendente lo que pasa, Julio, es eh, eh, parece otro es absurdo en todos los sentidos, que ahora uh -huh. o sea, al paso que vamos, Cabeza de Vaca y el fiscal les van a hacer un este reconocimiento y un monumento público.
2: Bien, Marta Olivia, sí. demos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí Salvador, buenas tardes Hola, muy
4: buenas tardes, Julio muchos saludos a Jorge y a Marta Olivia muy Salvador,
2: guay. en tu ausencia dije que eras el hombre de la barba cromáticamente enigmática, que no sabíamos de qué color iba a estar en esta ocasión, si de uno o de otro, pero ¿cuál es la tonalidad de hoy, Salvador?
4: Queda poco azul, ya queda poquito, hay ¿Poquito? que renovarlo.
2: Hay que darle. Bueno, sí. oye, Salvador, fíjate, Bien. antes de que entremos ya en materia más eh, eh, densa de análisis político y de otra índole, ha muerto José Luis Perales, aquel compositor... 78 años de edad, un velero llamado Libertad, era una de sus eh, canciones famosas, y otra, aquella de... Eh, ¿Y cómo es él? ¿Te acuerdas de aquella, Salvador Frausto? Sí,
4: sí, por supuesto, una canción muy... En todas las noches de Bohemia no faltaba eh, en sus canciones. Eh, bueno, pues eh, lo interesante de los músicos, los cantantes, es que se mantienen... Eh, prácticamente eternos, ¿no? Con las grabaciones y con la posibilidad que tenemos de volverlos a escuchar. Sí.
2: Oye, Salvador, ¿y tú cuando estás en una fiesta de fin de semana, cantas?
4: Sí, soy eh, canto. Eh, mi canción favorita para, la, la, para las noches de fiesta es La Maldita Primavera, de Ajá. Yuri,
2: Ajá.
4: Eh, Árboles de la Barranca... Pero también recurro a Perales, a José José, a los clásicos, a Juan Gabriel, Julio.
2: Te pregunto como si no hubiera estado en alguna noche de fiesta contigo, pero bueno, sí. digamos que el periodismo debe actuar así distante, como si no supiera. Así gracias, es, Julio. gracias Salvador. No, Jorge supuesto. Meléndez, ¿tú cuáles cantas? ¿Cantas o no cantas tú? No, soy muy malo para
3: cantar, pero mi.
2: Corridos eh... revolucionarios, canciones de la trova.
3: Fíjate que esos los escuché cuando era yo muy pequeño por mi hermano, que murió muy joven. Uh -huh. Pero él ponía pues muchas canciones de la Revolución Mexicana. ¿no? Uh -huh. Pero ya después yo empecé a escuchar a una gran cantidad de músicos y mi compositor favorito es Joaquín Sabina, que ahora está metido en un problema que según dicen en España hizo ahí malas auditorías como lo hicieron Cristiano Ronaldo y como Messi y como otros y lo están ahí acusando por 2.5 millones de euros uh -huh. que no pagó en utilidades. Entonces digo bueno, pues todos a pesar de que sea uno este y Joaquín Sabina me gusta porque es un compositor que amplió la música y que tocó temas que antes no se tocaban uh -huh. y sin embargo, pues él está metido en líos gravísimos, quién sabe claro. qué ocurrirá con él.
2: Bien, Jorge. Marta Olivia, platícanos ya para cerrar esta auscultación musical, si a ti te gusta cantar y cuáles cantas y cuáles son tus compositores favoritos.
0: Pues a mí me gusta mucho la música norteña, obviamente, porque somos de por acá. Este Crecí escuchando a Ramón Ayala, a los cadetes Ay. de Linares, este, eh, y bueno, me gusta muchísimo. Hay un grupo, por cierto, que está rompiendo ahorita, dicen mis hijos, este eh, Grupo Frontera, que uh -huh. eh, ellos eh, le encontraron muy bien, este aunque son del Valle de Texas, cantan en México música chicana, música... Este, más, y ahorita son como los campeones en reproducciones y demás, porque tienen este eh, colaboraciones, colaboraciones con ustedes, habían escuchado Peso Pluma, Luis Conriquez, este, eh, eh, hay una, a ver si me recuerda aquí alguien, este, una chica con un grupo que se llama Frágil, que por cierto el presidente Andrés Manuel Pues Obrador lo puso ahí dentro del playlist. Y, y son, es una corriente, fíjate que un compañero, un colega periodista, está buscando eh, recuperar esa historia musical de la frontera, la música chicana, fronteriza, norteña, que es muy interesante. Y bueno, uno de una cumbia, una que empezó ahí en Matamoros, Tamaulipas, inevitablemente, pues Rigo es amor, Rigo tobar. Así que toda esa corriente musical es, es maravillosa.
2: Iliana Lara nos dice, Yaritza, supongo que es la respuesta. Yaritza, Yaritza que...
0: y su esencia, se llama el grupo, que son jovencitos de 16, 18 años, son tres hermanos y que además este, este grupo Frontera está eh, con una melodía que, que era de un argentino, este, no se va, se llama creo, ellos fueron, eh, tuvieron un éxito mediano, pero ellos llevan reproducciones millonarias en Spotify. Este, de millones y de millones y millones, entonces están batiendo desde la frontera.
2: Órale, bueno Jorge Meléndez, vamos a meter orden en esta mesa porque ya estamos aquí en no, el... está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, no bueno. soy tan solemnes claro. Jorge, este tema bien. del fiscal de Morelos de um, algunos como tu servidor, decimos políticamente le están limpiando el camino a Coautemoc Blanco en la Ciudad de México pero eso no es más que una especulación, digamos, un, una opinión. Pero en general, ¿qué opinas de este tema de la detención del fiscal de Morelos? Jorge Meléndez. Primera,
3: que este fiscal no hizo nada contra el señor Graco Ramírez, que depredó el Estado. Segunda, que coincido contigo le están limpiando el camino al señor Cuauhtémoc Blanco, que es igual o peor que Graco, y que lo quieren traer acá, desgraciadamente, él quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, creo que no lo será, por fortuna, pero no dudes que lo metan como alcalde o como aspirante alcalde, el la Cuauhtémoc. porque sigue siendo muy popular a pesar de que desde siempre se ha considerado a este señor como un rufián pero no solamente eso sino que le hacen el trabajo sucio su hermano, sus asesores, los del partido Encuentro Social hasta que rompieron con él y yo creo que es muy grave porque a mi parecer, bueno, ya no se cumplió con una promesa del señor Observador de una reforma económica, porque vino la pandemia y toda una serie de cuestiones. Y este, los programas sociales, si van a seguir y se van a aumentar, requieren dinero. Y la única manera a pesar de lo que digan las corcholatas de obtenerlo, es con una reforma fiscal. Pero lo que tampoco se ha hecho es una reforma judicial. Por eso tenemos a Tortugherz, pero también por eso eh, está empantanado el caso de la Narvarte en la Ciudad de México, a pesar de que esté la señora Ernestina Godoy, ahí, y están empantanados en todo el país muchos casos porque los fiscales, bueno, el de Guanajuato es impresentable y va a estar como cinco o seis años más en apariencia, siendo que en Guanajuato los homicidios dolosos es el principal problema no solo de Guanajuato, sino del país. Mm -hmm. Hay que darle una sacudida a esa eh, eh, parte de la del poder en México, que es el Poder Judicial, que ha sido un horror, no ahora, sino desde siempre. Sí. Si uno se acuerda desde los movimientos sociales, pues te metieron a la cárcel, ¿por qué metieron a la cárcel a las revueltas? decía un solo nombre, José Revueltas, que vivía en la ciudad universitaria, pues por una serie de triquinuelas que iba a derrocar al gobierno de Díaz Ordaz, de Echeverría, etcétera. Y luego sí. te meten y luego te sacan. Y hay amnistías y demás. Es decir, no saben ya qué hacer señores porque nuestro Poder Judicial es un horror.
2: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas del tema de Morelos, del fiscal, la detención y la eventualidad de que esto sea un proceso de una especie de eh, limpieza de camino para Cuauhtémoc Blanco para alguna candidatura en la Ciudad de México? Salvador.
4: Sí, bueno, primero que nada, pues es lamentable la posición de, de ciertos políticos, como comentaba Marta Olivia, de la gente de, de Va por México, que está haciendo una fuerte crítica de la detención del de, de fiscal Uriel Santana, que pues, eh, pues estaba ocultando, escondiendo un feminicidio, y habrá que recordar un poco el proceso de, de ocultamiento. El crimen aparentemente ocurre en la Ciudad de México, cerca de la, de la colonia Condesa eh, y de la colonia Roma, en esa zona donde la chica asiste, a un, eh, a un convivio, a una comida y eh, el cuerpo aparece en Morelos y los primeros peritajes que dan a conocer desde la Fiscalía de Morelos dicen que no tiene lesiones, que no prácticamente... y, y plantean que ella habría eh, este, fallecido por haberse ahogado en su vómito, pero la primera omisión importante es que no ponen ningún tipo de énfasis en decir qué hace el cuerpo... De, de esta chica en, en una carretera de Morelos y no se les ve ninguna intención de, de tratar de aclarar este feminicidio y tratan de, de ocultarlo, se ve claramente al este viejo estilo de, de los fiscales y de los peritos con un montón de impunidad y después pues fueron surgiendo asuntos de que el presunto feminicida tenía relación con gente de la Fiscalía de Morelos y están eh, tratando de ocultar un crimen de esta naturaleza, me parece gravísimo, y, eh, y es un golpe de, de fuerza, de autoridad, de investigación a fondo lo que, lo que vimos, lo que ocurrió eh, en cuanto a que la Fiscalía de la Ciudad de México prosiguió en las investigaciones y lo buscan y lo encuentran por, eh, por mala impartición de la de la Procuración de Justicia y pues por, para indagar, investigar qué tipo de, de colusión pudo haber tenido en el ocultamiento de un feminicidio eh, de, un, de esta eh, chica. Entonces me parece gravísimo en primer lugar eh, ese asunto y que el mensaje eh, me parece eh, interesante, es decir, ningún feminicidio puede quedar... Eh, impune y si las autoridades participan en tratar de ocultarlo, debe caerles todo el peso eh, de la ley en cooperación entre fiscalías, en cooperación entre la Fiscalía General y las Fiscalías de los Estados, por ahí debe continuarse las investigaciones y eso pues bueno, me parece un, eh, un asunto interesante, además de que es un fiscal pues ya con una fama una mal ganada, una bien ganada mala fama eh, que, que estaba ya eh, bajo la mira de otros de casos eh, polémicos y que lo tenían en, en la picota a este personaje. Y efectivamente, pues bueno, podría ser que eh, estén tratando de abrirle eh, con, este, con esta jugada, eh, le quitan un enemigo a Cuauhtémoc Blanco eh, en la entidad, tenían ya choques muy fuertes, el fiscal de Morelos y Cuauhtémoc Blanco, y eh, pues igual que lo que comenta Jorge, me parece que tampoco ha sido un buen gobernante eh, Cuauhtémoc Blanco, y que saltar de la cancha de Morelos a la cancha de la Ciudad de México le alcanzaría quizá para una alcaldía o quizá para alguna eh, senaduría o diputación. No, no, no lo veo compitiendo por la jefatura de gobierno, pero sin duda eh, le están quitando un un adversario eh, eh, político entonces habrá que seguir con mucha atención este, este asunto
2: Bien Salvador gracias. Eh, Marta Olivia López hay un tema que está calientito que tiene 80 aristas y ángulos explotables en términos políticos y periodísticos mañana debe darse el resultado de quienes dentro de la oposición pasan a la siguiente etapa por haber conseguido el número de registros solicitado, que son 150 mil cuando menos, pero híjole, ya se empezaron a pelear muy duro y la propia Xochitl ha dicho que ella no ve de dónde están algunos sacando el número de registros solicitados, porque no andan en la calle, no andan haciendo movimiento, no andan en el activismo, y bueno, de pronto pareciera que PRIistas, PANistas y perredistas están manejando números alegres. Por un lado... Este señalamiento de Xochil Galvez que no lo dice que haya un fraude electoral, pero dice: Pues es muy raro, dice, es como si alguien estuviera ayudando o estuviera juntando esas firmas. Luego eh, eh, Claudio X se pone a criticar el asunto de, eh, de Guerrero y de la gobernadora Evelyn Salgado, y dice: Pues es que se, son Morena es como lo peor del PRI, y le brincan Rubén Moreira y Alito Moreno diciendo. Hombre, ¿cómo nos dices ese tipo de cosas? Total, pleitos anticipados, Marta Olivia. ¿Cómo vas viendo ese proceso del Frente Amplio por México?
0: Eh, me parece que lo más escandaloso es lo que acaba de denunciar Jorge Luis Preciado, ex, claro. de Colima, ex senador, quien dice que, eh, que el presidente del PAN, este Marco Cortés, le confesó abiertamente que Sochil Galvez era la candidata de la oposición. Y que lo mejor sería que todos los demás aspirantes fueran a ayudarle si es que quieren una chamba. Entonces, me parece que como eh, después de esta declaración, yo creo que, eh, que es lo más reciente, nos habla, nos habla de, del proceso de simulación eh, al, en, al interior del Frente Amplio por México. Y también es interesante que sochi que Galvez levante la voz para expresar su preocupación por el proceso de recolección. Entonces, ahí está medio extraño. Por un lado, Marco Cortés ya dando por hecho que va a ser Xochitl. Y Xochil pues al diciendo que, que no hay en la recolección de firmas, pues hay quienes no, no merecerían estar en la segunda fase. Y bueno, recordemos que uno de esos que no merecerían pues es uno de acá de Tamaulipas que está haciendo campaña desde sí. Texas autoexiliado, entonces es bueno que fuera, que fuera el candidato porque nos hablaría, nos dibujaría exactamente qué tipo de personajes están ahí entonces eh, recordemos también que eh, Galvez pues ya criticó la modificación de la convocatoria para que aspirantes registren el apoyo usando credenciales y fotos digitales que contarían como firmas ella está muy muy molesta por esta modificación, modificación de la convocatoria así que está bastante turbio, lo comentabas tú ahora de estas eh, todos contra todos ahí, pero yo quiero dejar hasta ahí a ver qué dicen nuestros compañeros esta declaración bastante fuerte de Jorge Luis Preciado, en el sentido de que ya está definido, y si ya está definido, pues entonces, ¿qué, qué tanto valor tienen estas firmas? Firmas que hasta solamente cuatro habían rebasado ya, Beatriz Paredes, este también Xochil Galvez, de la Madrid y Silvano Aureoles, que también se me hace muy extraño lo de Silvano Aureoles, y lo último que han dicho en el caso de, de nuestro, del eh, tejano tamaulipeco, cabeza de vaca es que como, como en los tiempos del INE, de, de, del INE y del IFE ¿no? Eh, este, iba muy abajo en el conteo y de pronto en las últimas dos noches por arte de magia va este parece que va juntando estas firmas requeridas por el Frente
2: Sí, Marta Olivia, vámonos eh, brincando de opinión en opinión. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema? Bueno, más bien Jorge Meléndez, que es quien, quien sigue en el turno. Jorge, ¿qué opinas de...? Bueno, están diciendo, y aquí nos lo comenta el propio Arturo Lechuga Lozano, dice, ¡ay güero! Revivió José Luis Perales, y es cierto, ya lo desmintió el propio morido. Pues miren, es que acaba de poner... Acaba de poner un video desde Londres donde dice, no, no estoy no, muerto.
0: Man.
2: Y en los medios internacionales más connotados ya lo habían dado por muerto y él está diciendo que nomás no más, no, que, que dicen, no andaba, andaba de parranda, andaba en Londres. <risa> en ah, fin.
0: Periodísticamente habría que ver quién fue el que generó la nota. Acuérdense sí. de que si tu mamá te dice que te quiere, hay que ir a verificar también
2: eres tú muy amable en el, en el término, en el ejemplo que usas Marta Bolivia, porque acá decimos si alguien te mienta a la madre, no te enojes primero ve al registro civil a checar si de veras es tu mamá pero bueno, Jorge Meléndez eh, ¿qué onda con este tema que estamos mencionando respecto a estos pleitos internos en el Frente Amplio por México? Vamos brincando, brincando, brincando
3: Fíjate Adelante. que yo creo que ha demostrado al Frente Amplio que es una revoltura en donde un señor primero los ofende, responden los priistas y ya lo perdona Y ya no saben qué hacer. Y no le quieren dar la razón al señor López Obrador que desde hace mucho tiempo dijo no se hagan bolas, como diría un clásico no muy afortunado en la economía, ya saben quién es. Y va a ser Sochi, no hay de otro. Bueno, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, según dicen ellos, tienen 400 mil, pero no dicen cuántos tiene uno y cuántos tiene otro. El señor Santiago Críe también lo dan por hecho, y, e incorporan al hombre del banquito, Silvano Aureoles, acordémonos que andaba en un banquito pidiendo audiencia no solamente en México, sino en Estados Unidos. Bueno, ¿de dónde este señor Silvano Aureoles, que tiene un, unas cuentas pendientes en Michoacán, tan grandes puede... Eh, sacar eso el señor que es el encargado de la bancada del PRD o lo fue Miguel Ángel Mancera ya se zafó y era el que dirigía la bancada del PRD sin ser miembro del PRD es decir, la política mexicana en todo su esplendor yo creo que estos cinco que ya los dan por un hecho en varios medios tradicionales, serán los que vayan hasta el 3 de septiembre. Pero seguramente Xochitl Galvez, que ha hecho su chamba aún aceptando gelatinas venenosas y comiéndoselas delante de todo el público riéndose, va a ser la que despunte, los otros no creo que tengan ninguna posibilidad de llegar a las finales, ni con las lágrimas de Kri, ni con la silla de ruedas de Beatriz Paredes, ni con los recuerdos de Enrique de la Madrid de su papá, ni mucho menos con este señor Silvano, que no sirva nada. Silvano. Será Xochitl Galvez, pero harán la Faramaya de aquí al 3 de septiembre y van a seguirse peleando, creo yo, porque esto no está decidido en lo que van a buscar los otros: impunidad para. Muchos de los dirigentes priistas, panistas, alguno que otro perredista, no lo dudes, que esa es la jugada. ¿Qué impunidad les van a dar? ¿A quién van a mandar como pluri en las senadurías, en las diputaciones, en las diputaciones también locales, etcétera, etcétera, etcétera? ese es el, la gran discusión y la gran circunstancia en la que se encuentran pero yo creo que ya Sochi será como prefiguró López Obrador desde antes uh -huh. la encargada del asunto
2: bien Jorge Salvador Frausto qué opinas de estos pleitos internos reales o no las firmas las acusaciones los registros y si consideras que efectivamente la gelatina triunfadora es la de Xochitl Galvez. Salvador. Sí,
4: yo creo que el arroz azul ya se coció, va a ser Xochitl Galvez. Eh, Andas muy
3: arrocero. Andas muy arrocero. Sí, no,
4: este, es, sí, pues yo creo que ahí ya está cocido, pero tienen unos pleitos tremendos al interior de la, de la Alianza eh, Va por México. Y la competencia y la puja por posiciones políticas eh, secundarias es lo que los tiene divididos. Eh, los que queden en segundo tercer lugar y que alcancen eh, mayores firmas, aunque no pasen a estas, en esta pasarela, a las eh, semifinales de tres candidatos o de tres pre, preaspirantes, eh, pues tienen que repartirles diputaciones, senadurías, espacios políticos eh, diversos. Eh, a mí me llama poderosamente la atención el pleito del fin de semana de Claudio X con el Pri porque eh, nos cuentan de, por acá eh, alguna gente de, cercana a la alianza a los eh, periodistas de milenio que eh, hay riesgo de que el pri se baje de la alianza hacia después de, la, de que se elija a la candidata eh, al aspirante presidencial de la alianza va por México, habría eh, el interés por parte de cierto sector del PRI por bajarse de la alianza alegando eh, que hubo, no hubo equidad en la contienda, que no hubo piso parejo, que no hubo eh, condiciones para competir eh, entre todos y eh, podrían bajarse, ya lo señaló eh, Oscar Cedillo en su columna de hace una semana, en el cual podría el PRI eh, alejarse del asunto y eh, lanzar a, probablemente a Beatriz Paredes o a, o a Enrique de la Madrid en una fórmula combinada en la que Enrique de la Madrid iría por la presidencia de la República y Beatriz Paredes por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de ante tantos desacuerdos que hay al interior. Por una parte se ve mano negra en la colección de, de firmas, como dice Xochitl, por otro lado, lo que dice Preciado, que no tiene ninguna posibilidad, por supuesto, de, de seguir en la contienda, en la cual pues le decían bájate porque ya es Ochitl, y Entonces, se traen ahí unas, eh, un fuego amigo muy fuerte que me parece que podría derivar en un rompimiento de esta alianza. Además, las mediciones estas que dio a conocer Movimiento Ciudadano en días pasados, eh, revelan que pues, el 50% de la gente no votaría por el, por el PRI, por eso Movimiento Ciudadano dice mejor más vale solos que mal acompañados y van ellos por su cuenta. Y, en, y pues son cifras que no pasan inadvertidas en ciertos sectores del PAN, que dicen el PRI más bien nos asusta votos más que atraernos eh, algún tipo de votación. Y creo que el propio Claudio X González. Eh, está tomando una medición al decir que, que lo que ocurre en Guerrero es un PRI peor que los peores tiempos eh, del PRI, digamos que Morena actúa como en los peores tiempos del, del peor PRI, pues ofendió a ciertos eh, PRIistas. Entonces, a mí me parece que ahí eh, todavía faltan historias que tejerse, más allá de la selección de la, de la aspirante, eh, que también me parece que está estancada, que sigue sin crecer, que sigue pensando que la candidatura presidencial es una guerra de chistes. Eh, Xochitl parece que está queriendo parecer simpática, como si fuera un concurso de, de, de simpatía y de popularidad, y eh, pues están metidos en un asunto en el cual no logran salir de ese 30% como techo de, de ciudadanos que les interesa votar por esa alianza.
2: Bien, Salvador. Marta Olivia, la serie de consideraciones que hace Salvador Frausto son muy sugerentes. Mucho se ha hablado siempre de, bueno, ¿por qué después de toda la presión que hubo contra Lito Moreno, finalmente se le ha perdonado, no se le ha desaforado, no ha habido ninguna acción judicial verdadera en su contra? Amagos desde Campeche, pero no pasa de ahí y siempre se ha hablado a última hora, Alito y su grupo van a dejar colgado de la brocha al frente opositor y van a postular candidatura propia que en el fondo pareciera que fuera un favor a Morena. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Sí, a mí, eh, lo habíamos comentado en alguna ocasión de pasada, de que el más fortalecido durante todo este proceso eh, sin querer o con querer por eh, el gobierno o por Morena ha sido precisamente Alito Moreno. Ha sido, este, ya logró la ampliación de su periodo, él sigue los ataques que le hizo Laida, pues ya hablamos también de esas intervenciones que, que quiero subrayarlo, siguen siendo ilegales, aunque las haga quien haga, siguen siendo ilegales, y a mí me parece que es uno de los personajes que más se ha fortalecido. Y ahora, ahora, recientemente, de con esta polémica con Claudio X. González, pues ya él como dirigente y el coordinador de la bancada PRIista, Rubén Moreira, los dos se unieron contra X. Entonces, al hablar de esto de la peor versión del PRI. Así que me parece que eh, el cofundador, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que, al hacer estas aseveraciones pareciera que le sigue haciendo el favor a Lito Moreno para fortalecerse al unirse o al unir lo poco que queda del PRI y me parece, pues, eh, hablo de los números en general, ¿qué tanto aportaría el PRI para una candidatura presidencial y qué tanta estructura tiene? En el caso de Tamaulipas, después de ser el gran partido fuerte en el Estado, pues ahorita son, solamente tiene dos diputados de los 36 curules y son plurinominales. Eh, eh, prácticamente el PRIismo está, está desaparecido en Tamaulipas. Algunos dicen que está muy cerca o están incrustados en el gobierno de Tamaulipas actual. Pero bueno, ese es otro tema, esa es mi consideración. Ha sido el más fortalecido y ha sido parece que está sumando apoyos. Parece como algo extraño que el ataque de Claudio X González lo esté también favoreciendo como que a Río Revuelto ganancia de, la, de Alito
2: Vaya, órale, muy bien Marta Olivia, Jorge Meléndez ¿qué opinas de este tema de Alito el PRI y la eventual traición para postular candidato propio que sería una forma de favorecer, dividir el voto opositor y favorecer a Morena ¿qué opinas Jorge?
3: Bueno, desde luego si este PRI que lo he denominado yo o sea PRI, PAN y PRD se desciende, pues Morena está feliz de la vida, porque yo creo que el PRI con todo, pues tendrá quizás eh, 8%, 10%, igual que el movimiento ciudadano y demás, hay todavía gente que eh, eh, no entiende cómo está el PRI eh, eh, vivo, pero pues tiene sus estructuras por aquí por allá, a pesar de que, como dice muy bien Marta Olivia, tenga dos diputados. Bueno, tiene dos diputados, aquí tiene hasta un alcalde y este creo que lo más seguro es eso, que en un momento dado cuando sienta el señor Alito Moreno que se le pueden ir más personas, no hay que olvidar que ya sucedió con Claudia Ruiz Massieu y compañía, en cuanto sienta que se le pueden ir más personas, a lo mejor dice no, nos afamos de este Partido Acción Nacional que es muy retrógrada, que también el propio PAN pues solamente en Guanajuato y algunas encuestas dicen que hasta puede perder Guanajuato en un momento dado ante Morena. Ya vimos que Ricardo Sheffield, que ha sido desde mi manera ver una revelación que viene del PAN y que está en la Procuraduría Federal del Consumidor, pues ya se anotó para irse como candidato de Morena a Guanajuato. ¿Cuánto puede pesar este señor allá? No lo sé. Pero eh, empezaron a hacer encuestas y dijeron, bueno, hasta en Guanajuato puede ganar Morena. Entonces, si perdiera el pan Guanajuato, entonces sí habría que hacer una eh, santificación mayor que la que están tratando de hacer en contra de los libros de texto gratuito, por lo tanto, yo creo que el PRI con todos sus desvaríos de Alitos y Rubénes Moreiras y todos esos señores los que se van a decir tienen un capital ahí que pueden uh -huh. cosechar para eh, poder a uh, dos o tres en alguna posición que no los agarre la justicia, claro. porque todos ellos, igual que muchos del PAN, tienen un historial negrísimo, sí. y todos ellos aplauden al señor Tortugherz, Tortugherz, no, no, absolutamente nada.
2: Bien, Jorge, Salvador Frausto, eh, eh, mientras hablamos de otros temas, Guerrero, la entidad parece ardiendo, demasiados hechos delictivos y el más reciente, el asesinato del esposo de una eh, señora cuyo segundo apellido es Salgado, sobrina de Félix Salgado Macedonio, aspirante todavía informal a la presidencia municipal de Iguala, pero pareciera que en Guerrero las cosas en cuanto a delincuencia organizada y vínculos con la política, está ardiendo. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, a,
4: a, antes de referirme a Guerrero, solo para complementar lo del, lo del PRI, a mí me parece que el PRI está siguiendo la ruta eh, del verde en el 2018. ¿Se acuerdan que iba con eh, estaba aliado con el, con el PRI el verde? Y ya desde campaña se les veía con los brazos caídos, sin ayudar eh, a la alianza que empujaba a José Antonio Meade. Y eh, en el momento en el que termina la elección, empiezan los acercamientos ya más fuertes del Verde con Morena. A mí me parece que está siguiendo ese tipo de ruta el PRI. Es decir, parece que va a apoyar, pero necesita tiempo para terminar de moverse de, 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 del lugar del espectro político donde juega y que eh, terminará cerca de de Morena esta ala eh, que encabeza a Lito y eh, sin duda si lanzan un candidato por su cuenta o candidatos por su cuenta van a ayudar eh, a que tenga menos votos la oposición y esa división pues termina favoreciendo a Morena y por otro lado pues en Guerrero pues sí está crujiendo durísimo, me parece que una de las explicaciones tiene que ver con el crimen organizado la repartición de territorio eh, Temoris Greco lo ha explicado de manera interesante en dos reportajes que ha hecho para Milenio, cómo los grupos criminales, los ardillos, los rojos, la, eh, otro tipo de, de grupos criminales, están disputando la región y antes estaban muy vinculados al PRI y al PRD principalmente. Y ahora en sus coqueteos y sus acercamientos eh, con, con Morena, como lo vimos con estas eh, imágenes, esos videos de la alcaldesa de Chilpancingo que es de, de Morena, con el líder de Los Ardillos, que por otra parte es el líder de Los Ardillos, es hermano de, eh, de un eh, dirigente del PRD en la localidad. Entonces, eh, se están eh, está crujiendo ahí las alianzas entre el, los grupos políticos y el crimen organizado. Entonces, eh, efectivamente hay que seguir con mucha... Eh, cuidado y con mucha atención lo que está ocurriendo con este atentado que iba contra la prima de Evelyn Salgado y que terminó con el, eh, la muerte de su de su esposo y, eh, y la disputa por Iguala y otros municipios de la región entonces es en la zona donde eh, se produce amapola donde se produce pues la materia prima de muchas, de, de una serie de, de drogas que se trafican hacia los Estados Unidos. Entonces, ese tema habrá que, que mirarlo, al igual de lo, de lo que está pasando en Chiapas, que también está eh, muy fuerte, eh, la, la cantidad de, de crímenes, homicidios y la disputa por la región, y pues eh, ver llegar a, a Tabasco eh, a un montón de, de guardias nacionales para evitar el efecto cucaracha que hay alrededor de, de, de ese estado.
2: Bien, Salvador. Marta Olivia, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en Guerrero, donde pues, las cosas se han ido complicando en materia de violencia? Fíjate, hoy tuvimos entrevistas viendo lo de Morelos, donde hubo disparos contra la sede, contra las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y luego contra la oficina de un medio que se difunde por radio y por redes sociales, eh, y luego en Sinaloa, donde hay también cientos de desplazados por la violencia del crimen organizado nuevamente desatada en ciertos lugares de ahí. Vemos Guerrero y vemos toda esta serie de asesinatos con contenido, con relación con temas políticos. ¿Cómo ves el tema de Guerrero, Marta Olivia?
0: Sí, me parece que también hay que eh, el subrayado es esta declaración que hace la sobrina de Salgado al acusar al alcalde de Iguala, David Gama Pérez, quien eh, llegó por el PRI de la agresión que sufrió junto con su esposo. Y eh, si bien él ya se ha deslindado, lo cierto es que Iguala sigue siendo un foco rojo no solamente por los actos de violencia, sino también por la una política que se vive en ese municipio de Guerrero. Y hay que recordar también que en septiembre del 2021, cuatro hombres ejecuta, fueron ejecutados a balazos y abandonaron su automóvil afuera de la casa de gestoría y de campaña del entonces alcalde Gama Pérez, el mismo del que estamos hablando. Y que en su momento se difundió un video donde supuestos integrantes de un grupo criminal denominado Los Flacos, de la sierra de Tlacotepec Tenían sometidos integrantes de otra banda delictiva identificada como La Bandera y ellos habrían sido los responsables de dejar los cuerpos afuera de la casa de gestoría. Y también como agregado que el esposo de Zulma Carvajal, Humberto del Valle, fue integrante de la Policía Federal y se retiró antes de que esta eh, institución pasara a ser Guardia Nacional. Es decir, todo este contexto es lo que se está viviendo, no solo en Guerrero, sino en muchos estados. Y me parece que también eh, es, nos ilustra de qué manera, eh, cómo el crimen organizado y los grupos están actuando pues, al margen de la ley y que me parece que de pronto el Estado, no, no me parece, está bastante rebasado. Podríamos hablar del mismo escenario en cualquier otra entidad de la República y serían factores similares de políticos ligados a los grupos del crimen organizado o con acusaciones así y donde nos enteramos gracias a que hubo alguien destacado, una personalidad, por decirlo así, o un pariente de, habría que ver de cuántos no nos enteramos, Juli
2: Así es, así es, Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas del tema de Guerrero y las complicaciones en el gobierno de Evelyn Salgado.
3: Bueno, Marto, el ha dado una serie de datos muy precisos sobre lo que está pasando ahí y en otros estados. Y yo creo que en el caso de Guerrero, la cosa es peor, porque esta señor, señora que pusieron ahí, como vetaron al famoso Félix Salgado Macedonio, de todos sin cerca, que se autollamaba así, eh, pues no tiene ninguna idea de qué hacer ante este tipo de acontecimientos. En efecto, hay un pleito entre bandas eh, en un lugar donde ha sido, como Michoacán también ha sido, eh, lugares donde la amapola y una serie de cuestiones eh, se procesan, ya no solamente se siembran y cosechan, sino se procesan para mandarlas a Estados Unidos. Es decir, es una serie de elementos que están metidos en la drogadicción y en, la, en el tráfico de nervados. Pero no se ve que haya una mano en serio, firme, que evite estas cuestiones. Y en Sonora también están pasando cosas increíbles de asesinatos y demás. Y fíjate que en Sonora está el señor Durazo, que va a ser ahí el gran eh, rector de la situación que pasa en Morena el día 5 de septiembre. Entonces, estamos en un país en donde eh, la impunidad continúa su cauce y de repente muere hasta un este, empresario y eso sí, todos los medios dan la noticia esperando que sea esta muerte del empresario algo que se le achaque a la 4T. Y parece que no, que esta situación del empresario fue por ahí sí por un descuido de él mismo en su persona, pero pues todo está revuelto y no hay un orden. Y yo creo que en Guerrero la situación va a seguir ahondándose porque esta muchacha Evelyn pues no tiene la menor oportunidad de meter ahí en orden ni siquiera su papel. Bien, Jorge Meléndez, gracias. Son las dos de la tarde
2: con 53 minutos. Salvador Frausto, postrecito el tema que quieras eh, tocar, invitar, convocar, cantar, declamar, lo que tú quieras, por favor, Salvador Frausto.
4: Sí, antes de, de cantarles una canción, eh, eh, me gustaría como postrecito contarles lo de los libros, eh, un reportaje que llevamos eh, mañana en Milenio sobre los libros de texto, eh, bueno, pues, eh, otra perspectiva sobre este um, debate es eh, el papel que han tenido los grupos conservadores en este debate. El, particularmente la Unión Nacional de Padres de Familia, que desde los años 50 empezó a ser controlada por los conservadores como el Yunque, eh, pues, periódicamente han venido eh, generando estos ataques sistemáticos contra los libros de texto, sus luchas contra eh, la educación laica desde aquella, desde los tiempos de López Mateos, pero han protestado en tiempos de Echeverría y en otros eh, momentos del, del priismo, incluso con Fox, como no convirtió eh, la educación en una educación religiosa, había mucha efervescencia, llegaron a tener protestas contra eh, la educación eh, de, que promovía eh, la SEP de Vicente Fox, incluso también con eh, Felipe Calderón, en el 2009 hubo quemas de libros en, Guaj en Guanajuato, en otras entidades, y este eh, relato sobre estos ataques sistemáticos permiten a la derecha movilizar a sus bases, y en épocas electorales eso es importante porque se meten a los temas, les interesan, están hablando en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y eh, les permiten acercarse siempre en alianza con grupos políticos a estas organizaciones de extrema derecha y grupos de empresarios, como vimos este mega ataque, esta campaña de, de la televisora de Salinas Pliego eh, haciendo una campaña y diciendo que es, son libros comunistas que, van a pro, que promueven el, el comunismo, pero es, es sistemático, se mueven y a los políticos les conviene porque movilizan a las bases de la ultraderecha y pueden captar esos vo votos, en este caso eh, esperarían que esos votos se fueran hacia Xochitl y Galvez, y por otra parte eh, pues eh, evidencian una presión hacia, hacia el gobierno, le había quitado eh, contratos y, y, y asuntos de este tipo a Salinas Pliego que le permiten tener y sentarse en una mesa de negociación con, con el gobierno federal. Entonces, esa perspectiva me parece interesante de la discusión sobre los libros de texto gratuito. Mañana vamos a publicar un reportaje eh, sobre este tema.
2: Bien, Salvador Frausto, gracias. Marta Olivia, por favor, postrecito lo que desees agregar a la mesa.
0: Claro, hablando de los libros de texto gratuito, llama la atención cómo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que su, ya ha dicho que su administración no va a repartir los libros de texto gratuito en las escuelas de esa entidad hasta que se resuelva el juicio de amparo que ordenó suspender la distribución de los ejemplares. Entonces, esto me parece como hace meses anunció que no iría por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, sin embargo, pues este se me hace una, un este, una posición bastante política y bastante protagónica. Y ya para terminar, este, eh, comentarles que Raúl Hernández Echeverría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de, del gobierno de Tamaulipas, presentó este lunes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia en contra del fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, carnal de cabeza de vaca, a quien tiene todavía ahí y que están parado para que el Congreso del Estado no lo mueva, pues este señor lo están acusando de eh, delito de ejercicio abusivo de funciones. Él contrató a tres personas a quien le, les pagó durante un año casi un millón de pesos y nunca se presentaron a trabajar. Es parte de la madeja de lo que está, está desarmando y bueno el señor se ampara cada vez que hay un movimiento así y así tenemos en el poder judicial a todo el partido acción nacional y a los aliados de cabeza de vaca, el congreso del estado casi casi panista, panista morenista pero todavía no logra Morena asumir eh, total el control así que dos de los tres poderes de Tamaulipas en manos de, de la sur y con eso Bien. Perdón, mi postre
2: Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, postrecito para cerrar este programa de hoy, programa inicial que hacemos de una hora, y con la participación de Marta Olivia López. Jorge, postrecito. Pues primero,
3: qué bueno que contamos ya con Marta Olivia y que contamos con más tiempo. Y el postrecito, yo diría, ya que hablamos de impunidad, pues habría que meter al orden a Ricardo Salinas Pliego, bueno, recordemos lo de Paco Stanley y siguió avanzando. Recordemos que recientemente, no en México, sino en Estados Unidos, dijeron que TV Azteca está en bancarrota, Bloomberg lo dijo. Recordemos cómo ha utilizado una concesión estatal para su beneficio. Y yo no sé por qué este señor le da por supuestamente escribir en un montón de medios. Pagará sus colaboraciones, porque yo creo que en esos medios donde salen sus dislates hasta ortográficos, pues no le pagan. Pero ¿por qué aceptan que escriba ahí este sujeto? Y lo mantienen ahí, debe todavía como 27 mil millones de pesos de impuestos que están llegando, gracias a Raquel Buenrostro, que la tendremos a las 8 de la noche con Claudio Villegas, pues ella sí le metió la mano y le cobró más de tres mil millones de pesos. Y yo creo que ahora es la hora de también de meterlo en cintura a este sujeto que insulta a todo el mundo hasta por sus preferencias sexuales, bueno, pues este se siente que el que puede decidir en México quién sí, quién no puede hacer las cosas, qué hacer o qué no hacer, y lo de los libros de texto, ya lo dijo Salvador, tiene muchos años esta disputa, pero ahora que digan que son comunistas, pues que yo sepa la única nación que se dice totalmente comunista es Corea del Norte. No creo que tenga ninguna influencia en los libros de texto, ni menos en hacer una jugada para este tipo de cuestiones. Creo que es una locura volver a sacar el comunismo como un enemigo de México y del mundo. Bueno, en Estados Unidos creo que están riendo de lo que dice este señor Javier a. Torre que fue un alumno de la Universidad
0: Eso, si de
3: la Metropolitana
0: Xochimilco
2: Bien, Jorge, gracias gracias a los tres son las tres de la tarde con un minuto así es que Salvador Frausto, gracias y buenas tardes
4: Buenas tardes, Julio ha sido un gusto compartir este espacio con Marta Olivia y con Jorge Meléndez y bueno,
2: pues aquí estamos. Buena semana para todos. Gracias, Marta Olivia. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias por este nuevo espacio. Julio, Jorge, Salvador, un gustazo.
2: Bien, Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
3: Abrazo a todos y nos veremos la próxima semana.
1: Even budget, quality is negotiable.